0: 大家好，欢迎收听第197期的《大咖说》啊，我是朱丹啊，今天我值班，跟以往一样，我们从选车开始，大家对我们的需求也基本上是指点选车，破解纠结啊。先看我们的粉丝亚斌啊 ，Moker 亚斌啊，亚斌在问我们说：阿特兹啊、速派、速腾该选谁啊？他提到的是最近刚换工作啊，以前呢开的是个小点的车。啊、呃、，MG 3啊，名爵的啊，开了四年，那最近换了工作呢，每天的通勤距离大概是十公里之内，呃，想换辆大车，嗯，其实我就觉得有点想不明白了，为什么十公里之内就要换大车呢？可能是跟刚换工作有关系，工资涨了呗，是吧？那之前一直觉得速派不错啊，优惠呢足啊，先辈的这功能性好，空间大，它外形啊，这新速派的外形确实也挺动人的。但是啊，当他看到阿特兹的时候，就被这车的颜值俘虏了。所以说，空间虽然比速派小，啊，这个他也觉得够用了啊。为什么呢？被颜值俘虏了吗？啊，还有一个呢，就是备选是迈腾啊。他提到呢，对车的外形啊、变速箱的顿挫啊、舒适性啊，还有设计缺陷硬伤比较在意。但是对动力啊、油耗啊，其因为他开的少嘛啊，里程少啊，所以对动力油耗要求不高。那现在就纠结，那这三款车该选谁啊？看完这个问题，我第一个反应呢就是说，脑子里浮现出五个字，嗯，叫主要看气质、嗯。这看什么气质呢？其实是不是看车的气质，是看我们这位，呃，粉丝亚斌的气质啊。这几几款车，我觉得气质差异还是挺大的。那你是什么气质呢？什么车配合你呢？啊，这说的有点虚，但是我告诉你啊，是这样。阿特兹的颜值确实高，啊，尤其是这个最新款的这个，就是把这个中控台上的那个屏幕，哎、啊，立起来了，立到了仪表台上边。另外呢，对这个手枕呢进行了这种，呃，革新啊，原来台阶去掉了啊，变成了一个很漂亮的一个曲线，啊，再配上浅内饰、啊，说实在我，我当时看到我都怦然心动啊，颜值确实高。可是。既然你提到了舒适性，你提到了看重舒适性，那我就必须要提醒你，阿特兹比起这个速派来，真的不够舒适，因为马自达的这个底盘调教呢，是偏向于激情驾驶的这种敏感风格啊。在这个阿特兹之前啊，那个锐意我也开过，在之前的马六我也开过啊，呃，包括这个阿特兹我也特地的试过。我真的真的就是觉得啊，至少它不符合我的气质啊，我追求的这种平淡安稳，是吧？我觉得是个年轻人的话，可能三十多岁，喜欢激情驾驶的话，会喜欢这个马自达的这种底盘调教啊。但是如果你要说舒适性的话，前排的舒适性，特别是在长途跑的时候啊，都有一定的影响，你就更别说后排了啊。所以呢，我是一直觉得。如果阿特兹这个造型能够配上速派的那个底盘，哎，那基本上就是我心目当中的这个上选了啊。那既然提到速派呢，我是觉得你看的没错啊，先背功能性好啊，空间也大，而且现在这个外形，既然你觉得是也可以，那就说也接受啊。嗯，我觉得它是一个挺好的一个选择啊，再加上人家优惠那么大。至于迈腾嘛，我觉得在底盘风格上呢，它是介于阿特兹跟速派之间啊，比速派稍微硬朗一点。但是你要是去比价格的话，价格比速派贵多了啊。其实啊，迈、呃、腾、呃，速派、帕萨特，啊、这这是同一个平台上的，甚至说就是同一款车都不过分。那么我觉得你其实没必要花那么多钱啊，所以我推荐呢就是。你要真的追求舒适的话，啊，真的追求这种换挡的平顺性的话，你选速派，啊， 1 8 T 以上的呃排量都可以。为什么呢？因为他用的是湿式的 DSG 变速枪，啊，我开过，啊，换挡很顺溜，啊，没有什么顿挫了，好吧。哎，第二个选车的话题啊，呃，我们的粉丝叫呃 WJ 啊，可能是个缩写吧，啊，他在问我们，他说自己是个工薪族啊，收入没有多高啊，准备过几年。买个八万左右的车，那他现在纠结的呢是小型 SUV 和轿车，以及到底是选国产的呢，还是选合资品牌的呢？因为大家都知道 SUV 视野好，通过性好，哎，后后备箱大，哎，功能性比较强。但是轿车呢，乘坐舒适啊，稳定性好，而且呢，这个配置啊，相比同样的 SUV 的话，哎，这轿车同价位的话啊，这轿车的配置呢会高一点啊。嗯，所以呢，他想听听我们能不能给出点主意啊？先说我的观点啊，我觉得不论大小 ，SUV 都是热门车型。那么，既然热门，它就导致同样的呃配置下，它一定比轿车要贵一些。而且我们今天看到的市场上大多数的 SUV， 其实跟这个相应级别的轿车是同平台的，只不过。人家做出 SUV 的造型了，对吧？就是这个呃，馒头不是馒头，人家做成花卷了啊，是热门了啊。所以呢，这样我觉得你还是买轿车，这个性价比高，特别是在八万元左右的这个价位上，轿车能够买到更多的实用价值啊。呃，既然你提到了这个配置，说配置高低啊，这个这个话题，我觉得呀、啊，我这样给你解释。哪些是必要的和常用的配置，你就不必你就不会再纠结于这个配置问题了啊。比如说，我觉得空调手动的就足够了啊，而且呢，这个使用起来比较直观啊，闭着眼你就可以用，特别是那些旋钮的旋钮方式控制温度的啊，控制风量的啊，比自动空调还好用，我可以负责任地告诉你啊。所以空调真的手动的就足够。了。啊，第二一个配置大项的天窗，我觉得其实车主不抽烟的话，这个天窗基本没用啊。为什么这么说呢？天窗开一条缝，就是上掀式天窗，你在行车当中啊，因为这个空气的负压作用，它会迅速的把车内的这个空气抽走，就是会有一种这种换气效果啊。你要是不抽烟，其实这种换气效果你基本不太需要啊，那个风量很大的啊。另外呢，再说第三个纠结啊，就是电动座椅。这通常也是高配车型上才有的啊。呃，电动座椅呢，确实是好东西啊。但是啊，如果你只是一个人开的话啊，又是不经常跑长途的话，其实你使用当中很少需要在行车过程当中你去调节它啊。那如果不是在行车过程当中调节呢，那其实电动或者是手动就不是那么重要了。啊，所以我觉得电动座椅这个你也可以不用考虑，啊，再说一个大象啊，音响对吧？高级音响都有什么呀 ？CD、DVD 是吧？你想想现在谁还用 CD 呀、啊？啊，谁还用 DVD 看视频呢？对吧？大家都是用手机啊，对吧？都是 MP3 呢、啊，啊，你收音机能预存几个自己喜欢的电台啊，路上听听换换台这就足够了。啊，再说你要连接手机的话，现在一个插在点烟器上的那种呃蓝牙呃发射器，就是说用蓝牙连接手机，然后再把这个呃音频信号转换成 FM 调频，哎、呃，用车载收音机来听，这叫蓝牙发射器。我查了一下京东和淘宝啊，一百多块钱就能买上等的一流的货了啊，所以这个真的别纠结什么音响好不好。再说了，八万块钱。咱们就说十八万，你车上能配多好的扬声器啊，是吧？所以没必要在音响上乱花钱，啊。最后再说一个吧，真皮座椅啊，很脱身，我发现买了真皮座椅的车以后啊，还给他包个这个座套啊，这真皮座椅基本上就没用了。对吧？而且在使用当中呢，其实真皮座椅真的不如织物座椅的透气性强啊，那就是个面子的问题。这个谁用谁知道，好吧？啊，还有还有，最后啊，再再补充一点，这个电动窗啊，我觉得电动窗还是需要的。呃，但是呢，你真的没必要追求这个四门一键升降。呃，用车当中使用最多的还真就是驾驶员的那个呃一键降下那个功能啊？为什么呢？因为你要刷卡或者要交钱，基本上都是等车到那儿了，哎，你按一下或者接近那个目标了，你按一下，然后玻璃自动降下来，就这个有用，对吧？嗯、呃，说了这么多配置，我告诉你那些没用，你可以不必纠结配置。但是呢，我再提醒你一个啊，我觉得哈，配置当中最最要紧的、最最重要的，是 ESP 啊，这个东西真的能在危急关头救你一命。啊，特别是对新手，为什么呢？因为新手没有什么驾驶经验，遇到危险情况容易乱打方向、多打方向，哎，这个时候 E S P 能够稳稳地控制住你的车，啊，不会让你的车去翻转呀、啊，什么出现那么大的问题啊？好吧，所以你听明白了吧？就是所谓的高配啊，其实没有哪样是必须的啊，当然除了我刚才说的 E S P 啊。啊、呃，你看这里边我都没提什么定速巡航啊、日间行车灯啊，那更是老实子，就是八百年不用一回。特别是那个行车灯，日间行车灯，我觉得甚至是害人的。很多新手用户觉得晚上有那个灯就够了，就黑漆漆的啊，大灯不亮、尾灯不亮，就那样开上路，在路上还走，还走的挺踏实。那个对别人就是一种祸害，特别是对行人呐、啊、电动车呀、啊、什么这样，他看不见你光线，他就一头闯到你车前来了。所以我这儿特别提醒大家，一定要会用灯光啊。那就当然，最后咱们说回来，因为你想听我们的意见啊，我觉得吧，综合这种情况，合资和国产啊，我觉得是这样，鸡头不如凤尾，在这个价位上，八万元。九万元这个价位上，那我给你找了三款小车，你可以就再再再掂量一下。比如说，呃，斯柯达的晶锐，两厢的小车，啊、呃，有 SUV 的那个功能性，但是性价比很高啊、呃，质量也非常靠谱，上海大众的作品。如果钱再富一点呢 ，Polo 啊，跟晶锐其实是一个平台，哎、呃，但是 Polo 就大名鼎鼎啦，车头上就有大众的 logo 了，对不对啊？还有一个呢，就是如果没有什么民族情节的话。飞度是一个很好的小车啊，也是八万多块钱啊、呃，功能性、空间什么都有了，甚至通过性也不错啊，所以这就是我们给你推荐的凤尾，好吧？哎，呃，咱们第三个问题啊，我们的粉丝啊，自凿啊，他说国产车选购犹豫中啊，咱们刚才第二个问题说的确实长了点，呃，第三个问题呢，嗯，呃。我觉得可以简短一点啊，因为我们这位自凿啊，这位这个粉丝呢，他的呃问题是呢，说最近喜欢上了猎豹的 CS 0啊，特别是这种性感的这种车身造型啊，但又听啊别人说呢，这个车况啊，我觉得应该是车的质量吧啊，说不如吉利的博越好啊，他在问我们这个 CS 0是不是值得入手，那最担心毛病多了受不了。哎呀，我怎么说呢？这个事儿呢，就是叫各花入各眼啊。跟你说博越好，你可能不喜欢它的造型，对吧？那你喜欢 C40 的这个造型呢，那又担心它毛病。毛病这事儿，不用怎么能知道呢？啊，呃，当然我不希望你是卖完了以后，最后用了以后知道啊。呃，我是觉得这个特别小的这种呃小众的这种车型，或者叫做呃产量低的这种小品牌。呃，你要更多的去了解一下啊，这个用户啊，或者你去经销商那儿去看看他们都在修什么啊，然后再来判断一下啊。这两款车选啊，其实我还是觉得博越比较靠谱啊。哎，咱们再来第四个问题啊，这个有点意思啊，你听我回答啊。啊，先说问题，我们的粉丝叫真相啊，他在问，他说呢，呃，想买一个。就他的第二台车，第二辆车啊，用途呢是商务接待啊。他知道这个大家都知道的这个什么马自达八呀、啊、啊 GL 八呀、啊、夏朗啊这样的这种大 MPV 啊，但是呢，他提到了一个呢，他说，呃，不知道这个上汽大通的计时是否也能归到此类啊？他觉得空间挺大的，那、哎、价位也不高。啊，然后这个驾乘的舒适度怎么样？他想问我们啊，经济实惠啊，是不是皮实耐用啊，保养费用的高低啊，啊，说这个他想问我们哪个品牌更可取啊？那我回答是呢，说，首先啊，你这个定位啊，就商务接待用车这件事儿啊，你去选一个计时，你就走入误区了。为什么说呢？为什么这么说呢？因为商务接待用车最重要的是形象。是面子啊，就是咱们中国人特别在乎的这东西啊。是你的客户怎么看这辆车，而不是你怎么看这辆车啊。那在这个领域里边，我觉得不用争啊 ，GL 八最靠谱啊。天底下都知道 GL 八就是干这件事儿的啊。哪怕不是最新款，哪怕是一辆八成新的二手车，它也绝对比一辆崭新的、非著名的、非主流的中型 MPV 几时啊有面子。所以从面子角度考虑的话 ，G L 八绝对是首选啊。呃，当然我这里不甘心啊。话说我有一回出差到上海，呃，打了个神州专车，哎，车开到面前我一看，哟，大通计时，哎，没坐过这车，感受一下呗啊。司机服务还挺热情。然后我这个一路路途也不短，在车上呢，我这一边坐着这车，就一边想，哎，这车挺好的呀。啊，这个也舒适，空间也大，然后后来我当然好，现在我又查了一下，居然还有 2.0T 版本的啊！我掂量，我就是觉得啊，像这种车，要再去争 GL8 的那个市场，确实这个有难度啊。那么如果做自家用啊，自己家里用的这个车，自家人用的啊，其实真的挺好好吧？我这么说，我估计你心里就平衡了。OK， 好。第五个问题啊，这个咱们说了半天新车了，哎，这个是一个这个问题是关于二手车的啊，呃，我们的粉丝叫 a 奥特 n 啊，他在问我们，他说，呃，刚刚参加工作，哎，加上这个买房装修，哎，手里没太多钱，那么先想买一辆二手车作为平时代步，跑短途方便啊，以后呢再换，哎，首先啊，我得给我们这位粉丝的用车观念点个赞，这是我们。特别推崇的一种用车观念，就是说，大家没必要一味的追新啊。车这东西是工具，它首先得解决你的现实问题。对吧？那没有太多积蓄的情况下，真的买一个靠谱的二手车，这是非常非常你聪明明智的一种选择啊。那么我们这位粉丝呢奥特 t 呢，他关注的是一一款的二零一一款的伊兰特啊，他现在想买个这个最好是一一年产的啊，然后开个三四年再卖啊。他预算呢是四万左右啊，他想问,问我们。呃、啊，买这样的车，哎，是否合理？合理的时候，我刚才已经说了啊。那他还想问我们，这个还要注意什么问题啊？呃，二手车呢是这样啊，当然我本人也算不上是二手车的专家啊，只是有一些同行，一些一些同事，我们最近在研究这些二手车的这个市场。我觉得买二手车、啊，车况是关键啊。呃，首先咱们说这车况的大的这个禁忌。啊，为什么说禁忌呢？就告诉你，有些车你不能买啊。什么车呢？事故车，啊，这个事故不是说那种小刮小蹭的事故，比如说大的追尾，或者是呃侧翻，或者是被侧面撞过啊，这、就是事故车。另外呢，就是水泡车。那水泡车呢？你单看车的钣金啊、车身结构啊什么，你看不出来，人家完好无损。但是如果你仔细查啊，车身的底部。它可能会既有泥沙啊，安全带的末端，哎，它会有水渍。水泡车的危险呢，在于它的电气系统其实是很难恢复到正常状况的啊。即便你全都换线束，哎，也有很多隐患你是看不见的啊。另外呢，除了水泡车之外，还有一种车就叫火烧车啊。这这不是说烧毁了的那种车啊，那已经没法卖了。火烧车呢，就是发生过短路自燃事故啊，但是呢，这个火呢又被扑灭了。啊，当然小事故可能没什么，冒冒烟你拿灭火器给灭了，可能也就没什么。但是如果有明火的啊，这跟那个水炮车有类似的道理。首先，如果有高温，可能钣金的强度就受影响；其次，如果有高温，很多电气系统它会产生内在的伤害啊。即便是你换了线束啊，有些呃隐患你是查不到的，不容易查出来的。所以呢，要避免这三种车啊，就是事故车、水炮车、火烧车。啊，然后咱们再看车况啊。五年的车啊，像他提到的是买一一款的一一年生产的伊兰特。那五年的车，外观有剐蹭，这是正常的啊。谁用五年车也不可能跟崭新的一样，对吧？那么关键是看车况，也就是看车的使用程度，或者看车主对车的爱惜程度啊。还有呢，五年的车呢，基本上啊，如果是家用的话。跑个六万到八万公里，这是正常的范围。当然，你在二手车市场上通常看表是没有用的啊。有不少二手车呢，其实是经过调表的，哪怕调个几万公里，对吧？那其实你刚看单看、单凭里程表来判断它这个里程是不够的。所以有经验的人怎么看呢？就看内饰的磨损程度啊。五年的车，说实在的，像伊兰特，尤其如果是个人用的话。嗯，那么它可能还会有个座套啊，有个什么把套、啊、什么这类东西，所以你看这个内饰的磨损程度，它应该跟新车的差别不大啊。你可以看踏板，呃，看这个脚垫下边的这个地毯啊，看它实际上是不是有这种严重的磨损，严重的磨损就意味着它真的驾驶了很长时间啊。如果没有特别严重的磨损呢，那可能就意味着啊这车是正常使用。呃、啊，另外呢，就是你一定找一个懂行的朋友。去帮你看看啊、呃，这个车开起来的感觉怎么样啊？因为看到你是呃新手，或者说你是买的自己的第一辆车，那你可能驾驶经验没有那么丰富。那有的车况呢，其实车况的变化呢是反映在驾驶当中的啊，发动机的情况啊，变速箱的情况啊，只有开起来才知道。那么一定找个有经验的朋友再去做啊，再帮你看看啊。这个呢，大概就是要注意的几方面的问题啊。话说这个有经验的朋友啊，我们最近正在策划这么一件事儿，就是我们想成立一个小组，来给大家当这个有经验的朋友，哎，当帮大家看车况啊，大家可以持续关注我们的这个、啊、进展，好吗？好，最后咱们再说一个用车的话题呗啊，这个我们粉丝叫熊的森林啊，他在问说：汽车仪表盘隔热垫有必要装吗？呃，我看到这问题还反映了一下，什么叫汽车仪表盘隔热垫？后来我猜啊，他是不是说仪表台上覆盖的那层毯子或者毡子似的那种织物似的东西？我确实在汽配城见过，也看到有的车主在用那个东西。那如果你指的是这个东西呢，那我的意见是这东西没必要啊，因为呃，至至少在我来看呢，就是我喜欢，呃，开车的时候眼前清爽，就是。没有任何东西遮挡视线，呃，能能去掉的小零碎尽量去掉啊。当然，我考虑这个隔热垫呢，肯定是说，嗯，夏天嘛，比如说，呃，停车的时候，那阳光直射在仪表台上，会导致这仪表台的温度很高啊。当你开车的时候呢，呃，即便打开空调，那这仪表台被晒热的这个仪表台的这种热辐射啊，还会在你眼前，在你脸上觉得热烘烘的一片啊。我理解这种感觉，那我通常解决这个问题的办法呢，就是用咱们叫呃风挡遮阳帘或者叫风挡遮阳的遮阳挡啊，就是那种折叠的，像像手风琴似的，夸一拉开啊，像折扇似的，一拉开，然后插在这个挡风玻璃后面，嗯、呃，十几二十块钱啊，挺管用啊，因为这个避免了这个阳光。直射这个黑色的仪表台以后，这个仪表台本身的升温啊，也就少了以后边的这个仪表台的这种辐射热量啊。所以呢，我是建议呢，这个仪表盘你所说的这个仪表盘隔热垫，呃，别装了啊，别在眼前弄那么多乱七八糟的东西啊。呃，要要想隔热呢，你就买个这个风挡的遮阳挡啊，折叠式的遮阳挡，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题。哎，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。但是，哎，今天我再插播一段我们自己的小广告啊！我要推荐一下啊 ，AMS 近期推出的极品车 APP 啊，说这里面有100多款大功率量产车和改装车的官方数据，还有高清大图啊、排行榜等等等等。如果你是资深车迷，哎，同时又是 iPhone 的用户，那么你有福了。千万别错过我们这款 A P P 啊！我们贴心的小编已经给大家准备好了二维码，哎，在我这段呃话语结束之后，大家在下面的文字里边去找这个二维码啊，扫码就可以直达 Apple Store， 然后去下载啊。好，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。